0: Hello, hello, c'est Pauline au micro du plus beau des voyages. Je suis de retour pour un sujet un peu différent de la dernière fois, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me traverse en ce moment, que je vis au quotidien et je pense avoir pris assez de recul pour en parler aujourd'hui. C'est un sujet un peu plus triste et un peu plus dur que l'épisode 1, La vie sur la route, aka la van life, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas encore fait. Et euh, c'est un sujet aussi qui, je pense, concerne beaucoup de gens. Les voyageurs comme moi, les expatriés ou même ceux qui changent de ville et qui s'éloignent un peu plus en termes de kilomètres de tous ceux qu'ils aiment. Donc voilà, vous l'aurez lu dans le titre ou vous l'aurez compris. Euh, je vais parler aujourd'hui de la vie sans ceux qu'on aime et plus précisément de ma vie sans ceux que j'aime. Pour moi, ça fait bientôt 8 mois que je vis à seize mille kilomètres de mes amis Ma famille, mes piliers, les gens qui ont fait qui je suis et que j'aime plus que tout. Et euh, même si c'est très dur, je ne vais pas le cacher, il me manque énormément. Bah, je crois que j'ai beaucoup appris et que je ressors grandi tout ça pour plusieurs raisons. Pourtant, hein, je suis très très proche à la base de ma famille et de mes amis. Je savais que le manque serait là, mais je ne l'imaginais pas comme ça. Et, euh, et voilà, je voudrais m'adresser aujourd'hui donc à eux tous ceux que j'aime et de qui je suis loin et aussi à tous ceux qui s'apprêtent à partir en voyage ou qui sont peut-être loin de ceux qu'ils aiment, pas forcément à 16 000 kilomètres mais voilà, j'avoue j'ai fait un peu fort. Donc voilà, ce podcast il est pour tous ceux qui comme moi vivent loin de ceux qu'ils aiment et aussi tous ceux que j'aime, petite dédicace à vous. <rire> ok, parmi les choses que j'ai appris, je dirais qu'il y en a quatre. La première, c'est qu'on on s'oublie pas. C'est impossible. Jamais. Parce que tout nous rappelle les gens qu'on aime. On s'écrit, on s'appelle. Et puis même quand on ne le fait pas, il y a des petits trucs du quotidien qui font qu'ils euh, sont toujours là auprès de nous. C'est bateau à dire, c'est un peu bête, mais c'est tellement vrai. Moi, je, je pense à mon chien tous les matins, à mon petit nain Oscar. Parce qu'il avait l'habitude de venir sur mon lit et de me réveiller. Enfin... Pour être honnête, je me réveillais, je l'appelais et potentiellement il venait s'il était réveillé, comme il est un peu vénéant. Hein. Je pense à ma sœur, à chaque blague qu'on me raconte en me disant qu'elle aurait adoré. Ou alors même, je veux dire, à, à chaque blague que je me fais dans ma tête et c'est des blagues que je ne peux pas les dire à la personne qui est à côté de moi parce qu'elle n'aurait pas rigolé que... Bon, Fanny, il faut qu'on se le dise, on a un humour de merde. Il n'y a que toi et moi qui aurait rigolé. Mais voilà... Je pense à elle. Et puis, il euh, y a aussi les odeurs. Pour euh, ma maman, par exemple, c'est le café. À chaque fois que je sens cette odeur de café, je pense à elle. Je pense à nos matins ensemble. Ce moment qui est un peu privilégié où le soleil se lève et euh, on prend un café avant qu'elle parte au travail. Et moi, je suis en freelance, donc je suis à la maison. C'est un moment qu'on partage que toutes les deux parce que ma petite sœur est pas encore réveillée, que généralement le chien s'est recouché. Et c'est un moment qui me manque. Et c'est un moment que... Euh, je vis dans ma tête et dans mon cœur à chaque café que je prends. Elle n'est pas là, mais elle est là. Et euh, c'est trop bête à dire, mais euh, mais c'est des choses qui font que ne peut pas oublier les gens qu'on aime. Après, euh, là, je vous parle de mon cercle très proche, mais c'est valable pour plein de petites choses de la vie et plein de gens. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu une voiture. C'était la voiture de ma cousine, de qui je suis très proche. Et euh, j'ai pensé à elle directement. C'est tous ces clins d'œil de la vie qui font qu'on... Voilà, règle numéro 1, qu'on s'oublie pas. Deuxième vérité que j'ai appris à travers mon voyage et euh, en étant loin de ce que j'aime. La vérité, c'est que le plus dur, c'est de partir. C'est tous les au revoir et les larmes qu'on verse dans le train, dans l'avion. C'est tous ces moments où euh, on se rend compte que, ouais, en fait, on va passer un an sans eux. Et à ce moment-là, à cet instant, ça nous semble, euh, malgré l'excitation, je veux dire, moi, c'était vraiment mon rêve quand je suis partie. Donc, il y avait beaucoup d'enthousiasme et... Euh, pas forcément de peur parce que j'étais déjà partie comme ça avant, mais enfin pas aussi longtemps. Je veux juste dire que c'est à ce moment-là que tu réalises que tu t'en vas, et pas eux. Et un an, ça va être très long. Et ouais, je crois que c'est le plus dur. Je crois que c'est ce moment où on doit se lancer. Un peu comme avant un saut en parachute ou quelque chose comme ça. On se dit, waouh, mais euh, je les aime. Je peux pas vivre sans eux. Pourtant, là, je vais le faire. Comment je vais faire et à ce moment-là, il euh, y a plein de questions qui traversent notre tête. Par exemple, euh, comment je vais faire pour... Bah voilà, je vous parlais du café que je prends avec ma maman le matin. Qu'est-ce que ça va être ce moment maintenant sans elle Et euh, c'est toutes des petites questions comme ça, ou par exemple, moi qui adore cuisiner, bah pour qui est-ce que je vais cuisiner des cookies, des desserts, ou alors avec qui je vais aller faire du shopping, ou alors des questions un peu plus profondes, par exemple, et si ça va mal et si je m'effondre demain en larmes, qui va me prendre dans les bras Ça, c'est des questions très dures. Et en fait, euh, la vérité, c'est que, après un moment loin de nos proches, je dirais même après que tout ce moment du départ est passé, on se rend compte que, bah en fait, on peut vivre seul. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à qui cuisiner des cookies. On n'est pas obligé de prendre son café avec quelqu'un le matin. On peut faire du shopping seul. On peut tout faire seul. Et si demain je pleure, eh bah. C'est pas grave, je serai là pour moi, je peux être là pour moi. Donc voilà, on se rend compte qu'on peut vivre seul dans le sens où on peut être indépendant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, grâce à ce voyage, je sais que je peux faire, mais je sais que je ne veux pas faire. Bon, vous me direz, dans ce cas-là, pourquoi tu restes en Australie euh, J'avoue que j'ai encore deux, trois petites choses à régler. Un visa renouveler par exemple. Et puis, j'ai beaucoup à travailler sur moi, et il est vrai que seul... C'est le meilleur moment, c'est aussi le meilleur moyen. Parce qu'en fait, si tu es seule, c'est toi qui décides de tout. Et vous me direz, waouh, c'est normal Pauline, c'est d'ailleurs tout à fait génial. Mais en fait, euh, pour certaines personnes comme moi, qui sont un petit peu... Euh, J'ai pas envie de dire dépendante parce que je vois bien que je suis indépendante et que je peux tout faire seule. C'est juste que je vis beaucoup pour les autres et à travers les autres. Et euh, je me suis rendu compte que si personne n'était dans ma journée, si j'étais seule à vie cette journée je ne savais pas comment j'avais envie de l'organiser qu'est-ce que j'avais envie de faire de voir, de visiter, de manger dans le sens où si j'avais été chez moi bah, j'aurais peut-être su quoi faire parce que j'aurais peut-être préparé à manger euh, pour mes proches, genre un gâteau, un dessert j'en sais rien, j'aurais peut-être passé l'aspirateur étendu la lessive ou euh, j'aurais été courir, sortir mon chien et ça a l'air vraiment euh, femme parfaite mais pas du tout en fait j'aurais fait tout ça parce que j'aurais attendu quelqu'un je savais que quelqu'un allait rentrer au bout d'un moment. Et du coup, bah peut-être que j'aurais juste brûlé sur mon téléphone toute la journée et euh, j'aurais attendu que quelqu'un rentre. Le truc, c'est que là, bah, j'ai personne à attendre. Je peux attendre personne parce que personne va venir, parce que je suis toute seule, c'est moi et moi-même. Et du coup, être seule, ça m'a permis de mieux me connaître, d'apprendre ce dont j'avais envie, comment je voulais organiser ma journée quand j'étais toute seule, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Quelles étaient les habitudes que j'avais envie d'avoir Donc, on va dire que le troisième enseignement, c'est que être seule, ça m'a permis et ça me permet de mieux me connaître, de me comprendre et de savoir qui je suis sans les autres. Dernière chose que j'ai appris à travers mon voyage, qui, je le précise, était mon rêve depuis très longtemps, de partir en Australie et de vivre en van. En fait, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit... Waouh, t'es hyper courageuse de partir comme ça toute seule, de façon indépendante, de vivre en van, de quitter ta zone de confort, tes proches, ta famille, tes amis. Peut-être que ces gens ont raison, peut-être que je suis courageuse. En tout cas, moi, je dirais à n'importe qui qui fait la même chose que il ou elle est courageuse. La vérité, c'est que pour moi, partir, c'était plus facile que de rester. J'avais ce désir en moi de tout quitter qui était si fort que, en fait, manquer dans cette vie métro, boulot, dodo, bah, c'était pas possible pour moi. Rester en France me semblait impossible. Donc en fait, en partant, en commençant cette nouvelle vie, j'ai fait euh, tout ce dont j'avais envie, tout ce dont je rêvais. Pourtant, bah, il m'a fallu quelques mois pour comprendre que les gens que j'aime représentaient en fait pour moi plus que ce que je pensais. Je pensais qu'ils étaient de grandes sources de bonheur. Oui, j'ai déjà enfin je l'ai déjà dit, mais j'étais très proche de ma famille et de mes amis, et je savais qu'ils allaient me manquer. Mais je pensais pas autant. Dans le sens où finalement, je me suis rendu compte que les gens que j'aime, ça représentait tout pour moi. Ça représentait tout mon bonheur. Et aucun voyage pourra remplacer euh, un dimanche matin avec ma maman, un dîner de famille, les éclats de rire de ma nièce, les balades avec mon chien, les après-midi chez mes grands-parents, les soirées entre copines, toutes les semaines que j'ai passées en Bretagne avec ma famille... Il n'y a rien qui pourra remplacer ce sentiment qui me manque terriblement en fait il n'y a aucune plage, aucune cascade, aucune forêt, aucune visite, aucun kangourou, koala, qui remplacera ça. Et c'est trop bête, mais il a fallu que je parte si loin pour le comprendre. Ça illustre bien d'ailleurs cette phrase qui dit que on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en claquant la porte, et c'est exactement ça pour moi. En fait, il a fallu que je parte à 16 000 km pour me rendre compte que le bonheur, il était là où je l'avais laissé. tiens à préciser que j'ai aucun regret parce que je m'en serais pas rendu compte si j'étais pas partie aussi loin. Si j'avais pas vécu ce voyage, si j'avais pas vécu tout ça. Et d'ailleurs, si j'étais pas partie, j'aurais toujours eu ce, ce poids sur mon cœur de me dire et si Et si Et là, j'ai répondu à tout ce dont j'avais envie, toutes mes attentes, c'est bien. Mais du coup, voilà, je pense que derrière tout ça, tous ces rêves, il y avait une leçon. Et la leçon, c'est que, bah, en fait, partir loin nous permet de nous rendre compte de ce que sont les autres pour nous. Voilà, je dirais que c'est la dernière leçon que j'ai apprise euh, pendant ce voyage. Par contre, je voulais aussi préciser que tout ça, c'est juste euh, bah, mon expérience, mon voyage, ma vie. Et que ça se trouve, tous les voyageurs n'expérimentent pas la même chose. Je sais que beaucoup d'entre eux redoutent le manque et en fait, ça va très bien, ça se passe très bien. Et tant mieux, c'est qu'en fait, leur raison d'être et leur bonheur dans la vie, c'était le voyage, et c'est ce que je croyais être pour moi, mais je me suis trompée, c'est pas grave, je l'ai appris. Et euh, je veux pas non plus euh, décourager les gens à partir, je veux surtout, à l'inverse peut-être, encourager ceux qui veulent vivre l'expérience, parce que c'est tellement enrichissant. J'ai tellement appris sur moi toutes ces choses, j'aurais pas pu, même si on me les avait dit avant, j'aurais pas forcément peut-être cru qu'elles étaient valables pour moi, parce que je les aurais pas expérimentées. Donc je vous invite à le faire, à tous ceux qui ont envie de partir, de se découvrir un peu plus et qui ressentent cette petite voix en eux, suivez-la. Suivez-la parce que le voyage, ça n'a pas de prix. C'est la... enfin ça a un prix, c'est un coût, on ne va pas se le cacher. Mais ça nous apporte tellement plus, c'est tellement plus enrichissant. Et euh, tout ce que je veux dire, ce n'est pas pour faire peur, c'est plus pour dire que j'en ressors plus grande et j'en suis très reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'est arrivé. Et euh, s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui se demandent est-ce que je devrais partir La réponse est oui. Si vous vous posez la question, la réponse est oui, partez. Partez et au pire, si vous avez des regrets, bah rentrez. Et moi, je me dis même pas là tout de suite que j'ai des regrets parce que j'en ai pas. Je suis trop contente d'avoir vécu tout ça et d'ailleurs, je pense qu'il y aura d'autres voyages dans ma vie euh, incessamment sous peu. Je ne spoilerai rien, mais voilà. Mais du coup, la prochaine fois que je partirai, je partirai en pleine conscience de la vie que je laisse en France. Elle a une valeur. De dingue. Et ça se trouve, arrivé en France, je vais aussi faire un podcast et dire la vie que je laissais en Australie, elle avait une valeur de dingue. C'est juste que peut-être, je suis pas assez dans l'instant présent, à voir si ce sera peut-être l'objet d'un podcast bientôt. On ne sait pas, peut-être. Mais voilà, tout ça pour dire que les voyages nous transforment, nous grandissent et nous font apprendre plein de choses. Petit récapitulatif de... Tout ce que j'ai appris dans ce voyage et que vous pouvez aussi apprendre en voyageant. Number one, on ne s'oublie pas. Pas de stress, pas d'inquiétude, vous n'oublierez pas vos proches, ils ne vous oublieront pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs, petit reminder, si vous êtes actuellement loin vos proches et que vous hésitez à envoyer un message ou à appeler, faites-le. Faites-le parce qu'on a toujours un peu ce petit stress de « oh, on ne s'est pas parlé depuis longtemps » et en fait, en fait, ça fait tellement bien de donner des nouvelles, de se parler. Et il n'y a aucun message qui sera mal pris, j'en suis sûre. Donc voilà, allez vers ceux qui vous entourent. Et n'oubliez pas que même si nous, pour tous ceux qui voyagent, on vit un milliard de choses à l'étranger qui sont incroyables, les autres qui sont restés en France vivent des choses tout aussi incroyables. Et que prendre de leurs nouvelles, c'est important. Leur demander comment ils vont parce que la vie ne s'arrête pas parce que nous, on vit des choses formidables ici. Donc voilà, deuxième vérité. Le plus dur, c'est de partir. Promis, prenez cet avion, prenez ce train. Partez et vivez. Et ne restez pas dans ce mood de comparaison entre votre ancienne vie et la vie de maintenant, non. Vivez l'expérience à fond, profitez, et après on verra. Troisième chose, être loin, ça nous apprend qui on est sans les autres. Et à être indépendant, je pense. C'est quand même hyper important. Je ne dis pas que pour être indépendant, il faut partir au bout du monde. Mais je dis que si ça vous tente, faites-le parce que vous en ressortirez très différents, très grandis, et ça en vaut la peine. Dernière chose, partir loin de ce qu'on aime, nous apprend ce que les autres sont pour nous, ce qu'ils représentent pour nous. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont partis et qui n'ont pas ressenti ce manque n'aiment pas leurs proches, c'est juste qu'on peut parfois plus ou moins se rendre compte à quel point notre entourage prend de la place dans qui on est et qui peut-être on veut être. Et moi, je sais que... Toute ma vie, comme ça se passait pas trop bien à la maison, j'ai voulu ne pas être proche de ma famille, je crois bien. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai trop lutté, j'ai pas le choix, c'est qui je suis. Et je veux être proche de ma famille, du moins ma famille de maintenant. Et je veux être proche de mes amis, je veux être là pour bah, quand ils auront des bébés quand ils ont ou auront des chiens. Je veux être là pour tous ces grands moments et aussi tous les petits moments. Pour les dimanches matins, pour les samedis soirs, pour les mardis soirs, pour les jeudis midi, je n'en sais rien. Pour absolument tout, en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça ne vous aura pas découragé. Partez, promis. Ça en vaut le détour. Et puis, si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le plus beau des voyages sur Instagram ou sur mon Instagram à moi, pauline.cherdt c'est avec grand plaisir que je vous répondrai n'hésitez pas aussi à noter le podcast, ça m'aiderait énormément et euh, à m'envoyer par message vos petites critiques vos petits avis, ça me ferait trop plaisir je vous fais des bisous je vous souhaite le plus beau des voyages et je retourne au mien Allez, bisous, je vous aime.